0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woltschak Wieder einmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für diese Sendung und damit zugleich für das zweite Buch Mose, Kapitel 13, sowie für den Anfang von Kapitel 14. Großes Aufatmen ist angesagt. Erstens für die Israeliten. Vor mehr als vierhundert Jahren war ihr Stammvater Jakob mit seiner Familie nach Ägypten gekommen, um einer Hungersnot in Kanaan zu entgehen. Damals wurden sie von dem regierenden Pharao willkommen geheißen. Doch im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte kamen andere Pharaonen auf den Thron. Sie drangsalierten die Israeliten und zwangen sie sogar zu Sklavenarbeit. Schließlich wird Mose von Gott dazu berufen, die Israeliten aus Ägypten fortzuführen. Das gelingt jedoch erst, nachdem Gott zehn schwere Plagen über das Land geschickt hat. Die letzte Plage kostet den Erstgeborenen der Ägypter das Leben. Auch der älteste Sohn des amtierenden Pharaos wird getötet. Erst danach lässt der Pharao die Israeliten ziehen. Ja, er fühlt sich von der ganzen Situation so überfordert, dass er sie sogar darum bittet, das Land zu verlassen. Und damit sind wir bei der zweiten Personengruppe angelangt, die endlich aufatmen kann, nämlich die Ägypter. Zehn Plagen mussten sie über sich ergehen lassen, weil ihr König, der Pharao, sich vom Gott der Israeliten nichts sagen lassen will. Durch die zehn Plagen werden auch die Gottheiten der Ägypter in ihre Schranken verwiesen. Genauer gesagt, sie werden als machtlose Götzen enttarnt. Und schließlich gibt es noch eine dritte Personengruppe, die mit dem Erreichen von Kapitel 13 des zweiten Mosebuches aufatmen kann, nämlich der geneigte Bibelleser. Denn die Dickköpfigkeit des Pharaos hat, wie ich finde, auch unsere Ausdauer und Geduld ganz schön auf die Probe gestellt. Nach 430 Jahren in Ägypten macht sich das Volk Israel auf den Weg zurück nach Kanaan. Wobei man sich vor Augen halten muss, dass niemand aus der gegenwärtigen Generation noch jemanden kennt, der selbst dort gelebt hat. Jakob, der Stammvater der Israeliten, hatte in Kanaan sein Zuhause gehabt, bevor er sich mit gerade mal 70 Leuten nach Ägypten aufmachte. Inzwischen sind die Israeliten zu einem stattlichen Volk angewachsen. Von 600.000 Männern ist im Bibeltext die Rede. Das macht, zusammen mit Frauen und Kindern, mehr als eine Million, vielleicht fast zwei Millionen Menschen. Und die machen sich nun auf in Richtung Kanaan, in das Land, darin Milch und Honig fließt, wie es in Gottes Ankündigung heißt. Die Erwartungen sind groß, die Stimmung gut, als die Israeliten das Land Ägypten verlassen. In den ersten Versen von Kapitel 13 wird berichtet, Und der Herr redete mit Mose und sprach, Heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten, alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, bei Mensch und Vieh, das ist mein. Da sprach Mose zum Volk, »Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, aus der Knechtschaft gezogen seid, denn der Herr hat euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt, darum sollst du nicht gesäuertes Brot essen.« Heute zieht ihr aus, im Monat Abib. In vielen Kulturen wird den Erstgeborenen in einer Familie eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Das liegt, wie es so schön heißt, an der Besonderheit des Erstmaligen. So werden die meisten Mütter und Väter bestätigen können, dass es etwas ganz Besonderes ist, zum ersten Mal Eltern zu werden. Gerade in alten Kulturen ist es häufig üblich, den Erstgeborenen gewisse Privilegien, aber auch Pflichten zu übertragen. Zu den bekanntesten Privilegien gehört es, irgendwann das Erbe der Eltern anzutreten. Doch damit verbunden ist oftmals die Pflicht, Verantwortung für die Familie zu übernehmen. Im alten Ägypten war es üblich, die Erstgeborenen den Göttern zu weihen. Durch die zehnte Plage, die der Gott Israels den Ägyptern zugefügt hat, wurden jedoch alle ihre Erstgeborenen getötet. Das war ein heftiger Schlag auch gegen die religiösen Vorstellungen der Ägypter. Und ihre Gottheiten konnten nichts dagegen ausrichten. Nun wird in unserem Bibeltext berichtet, dass auch dem Gott Israels alle Erstgeborenen geweiht oder geheiligt werden sollen. Das heißt, dass man Gott dem Schöpfer alles Lebens dankt und ihm auf symbolische Weise das erste Kind, in diesem Fall den ersten Sohn, beziehungsweise die Erstgeburt eines Tieres zurückgibt. Und zwar ohne wirklich zu wissen, ob sich noch weiterer Nachwuchs einfinden wird. Ich denke, wir tun gut daran, wenn wir uns das als Christen zum Vorbild nehmen, indem wir das, was uns am wichtigsten ist, Gott zur Verfügung stellen. Ich denke, fast jeder von uns kann in seinem Leben gute Gaben Gottes entdecken, die darauf warten, dass nicht nur wir allein davon profitieren. Von dem erfolgreichen Kaugummifabrikanten William Wrigley erzählt man sich, dass er eines Tages mit einem damals sehr bekannten Evangelisten ins Gespräch kam. Dabei ging es auch um den wirtschaftlichen Aufschwung, den Wrigley erlebte, seit er die Seifenfabrik seines Vaters auf die Produktion von Kaugummi umgestellt hatte. Zehn Prozent aller Gewinne, so Wrigley, würde er Gott und seiner Gemeinde zur Verfügung stellen. Und zwar jeweils die ersten zehn Prozent der erwarteten Gewinne. Das heißt, er wusste eigentlich noch gar nicht, ob die restlichen 90% tatsächlich zur Verfügung stehen würden. Als ich diese Geschichte hörte, habe ich mir die Frage gestellt, wie das bei mir ist. Sage ich nur, dass Gott in meinem Leben an erster Stelle steht oder lebe ich auch so? Zurück zu den Israeliten, die gerade das Land Ägypten verlassen haben. Sie und ihre Vorfahren mussten dort schuften, ohne dafür einen gerechten Lohn zu erhalten. Und nun haben sie kaum das Land verlassen, da sagt Gott zu ihnen, »Alle Erstgeburt bei Mensch und Vieh, das ist mein.« Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Israeliten davon überhaupt nicht begeistert sind. Gerade sind sie der Sklaverei entkommen – schon erhebt ein anderer Anspruch auf sie. Doch etwas Ähnliches passiert auch, wenn sich heute jemand dazu entschließt, Christ zu werden. Er bittet Gott, ihn von der Sünde zu befreien. Und genau das geschieht dann auch. Im Johannesevangelium Kapitel 8 heißt es, »Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.« Doch was geschieht dann? Dieser frisch gebackene Christ wird sich voll und ganz in die Abhängigkeit von Jesus begeben und ihm zu Diensten sein. »Leben wir, so leben wir dem Herrn«, schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief und fügt dann hinzu, »sterben wir, so sterben wir dem Herrn.« »Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn«. Ich bin fest davon überzeugt, wer sich selbst und das, was ihm am meisten bedeutet, Gott zur Verfügung stellt, der wird in seinem Leben viel Segen empfangen. Hören Sie jetzt aus dem zweiten Mosebuch, Kapitel 13, die Verse 5 bis 7. Gott spricht zu Mose. »Wenn dich nun der Herr bringen wird in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Hiviter und Jebusiter, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat, ein Land, darin Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Brauch halten in diesem Monat. Sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, und am siebten Tag ist des Herrn fest.« Du sollst sieben Tage ungesäuertes Brot essen, dass bei dir weder Sauerteig noch gesäuertes Brot gesehen werde an allen deinen Orten. Schon wieder, wie bereits im Kapitel zuvor, geht es um die Feier des Passafestes. Dieses Fest soll die Israeliten daran erinnern, wie Gott sie aus der ägyptischen Knechtschaft befreit hat. Aber mehr noch, an dieser Stelle verknüpft Gott die Feier des Passafestes auch mit der Aussicht darauf, das Land Kanaan in Besitz nehmen zu dürfen. Nicht nur die Befreiung aus Ägypten haben die Israeliten ihrem Gott zu verdanken, sondern auch das Land, das er ihnen schenken möchte. Doch möglicherweise gibt es noch einen weiteren Grund dafür, warum es am Anfang von Kapitel 13 noch einmal um das Passafest und vor allem um ungesäuerte Brote geht. Die Israeliten haben nämlich bei ihrem Auszug aus Ägypten ihre Backschüsseln mit dem angerührten Brotteig einfach mitgenommen, wie in Kapitel zwölf berichtet wurde. Für uns heute eine seltsame Vorstellung, aber in einer Zeit, in der man unterwegs auf Imbissbuden und Gasthäuser verzichten musste, durchaus verständlich. Ich komme zu den Versen acht bis 13. Gott spricht zu Mose, »Ihr sollt euren Söhnen sagen an demselben Tage, das halten wir um dessen Willen, was uns der Herr getan hat, als wir aus Ägypten zogen. Darum soll es dir wie ein Zeichen sein auf deiner Hand und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit des Herrn Gesetz in deinem Munde sei. Denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Darum halte diese Ordnung Jahr für Jahr zu ihrer Zeit.« »Wenn dich nun der Herr ins Land der Kanaaniter gebracht hat, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gegeben hat, so sollst du dem Herrn alles aussondern, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Alle männliche Erstgeburt unter dem Vieh gehört dem Herrn. Die Erstgeburt vom Esel sollst du auslösen mit einem Schaf. Wenn du sie aber nicht auslöst, so brich ihr das Knick.« »Bei Menschen aber sollst du alle Erstgeburt unter deinen Söhnen auslösen.« Soweit die Verse 8 bis 13. Hier geht es zuletzt wieder um die Erstgeburten, von denen Gott sagt, dass sie ihm gehören. Bei bestimmten Tieren bedeutet das, dass sie geschlachtet und als Opfertier dargebracht werden sollen. Esel gehören nicht dazu. Sie werden später zu den unreinen Tieren gezählt. Aus diesem Grund soll die Erstgeburt einer Eselin mit einem Schaf ausgelöst, man könnte auch sagen, losgekauft werden. Und wie steht es mit den erstgeborenen Söhnen der Israeliten? Die werden selbstverständlich niemals geopfert, sondern immer mit einem Opfertier, später auch mit einer bestimmten Menge an Silber ausgelöst. Weiter ab Vers 14. Gott spricht zu Mose, und wenn dich heute oder morgen dein Sohn fragen wird, was bedeutet das, sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten, aus der Knechtschaft, geführt. Denn als der Pharao hartnäckig war und uns nicht ziehen ließ, erschlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, von der Erstgeburt des Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, aber die Erstgeburt meiner Söhne löse ich aus. Und das soll dir wie ein Zeichen auf deiner Hand sein und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, denn der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Wie eben schon erwähnt, werden die erstgeborenen Söhne der Israeliten durch ein Opfertier ausgelöst und später mit einer bestimmten Menge an Silber. Statt ausgelöst kann man dann wirklich losgekauft sagen. Auf diesen Brauch nimmt im Neuen Testament der Apostel Petrus Bezug. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, schreibt er an die Christen, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Zurück zum zweiten Mosebuch, Kapitel 13. Jetzt kommt ein Vers, der für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel sehr wichtig ist. In Vers 17 wird berichtet, Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen wenn sie Kämpfe vor sich säen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Die Israeliten sind gerade aus der Sklaverei gekommen und nicht auf einen Krieg vorbereitet. Der kürzeste Weg von Ägypten nach Kanaan führt an der Mittelmeerküste entlang. Doch dort würden ihnen die Philister Probleme bereiten. Deshalb führt Gott die Israeliten den Weg durch die Wüste. Es ist ein bedeutend längerer Weg zu ihrem Ziel, aber er wird ihnen viele Kämpfe ersparen. Abgesehen von den Amalekitern werden sie erst dann auf Feinde treffen, wenn sie in das Land Kanaan einziehen. Aus verschiedenen Gründen werden die Israeliten unglaubliche 40 Jahre unterwegs sein, bis sie das Land Kanaan erreichen. Bis dahin werden sie jedoch gut ausgerüstet sein und über ein Heer verfügen. Weiter ab Vers 18. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, »Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort.« Sie erinnern sich noch an Josef, den zweitjüngsten Sohn Jakobs, den seine Brüder nach Ägypten verkauft hatten? Ihrem Vater Jakob erzählten sie damals, dass Josef wohl von einem wilden Tier getötet worden sei. Doch ohne ihr Wissen wurde Josef in Ägypten zu einem geachteten Mann. Schließlich machte ihn der Pharao sogar zu seinem Stellvertreter. Eine gute Entscheidung, denn Josef sorgte dafür, dass die Ägypter während einer siebenjährigen Hungersnot einigermaßen über die Runden kamen. Davon profitierten auch Josefs treulose Brüder, mit denen er sich versöhnte, und sein Vater Jakob. Sie verließen damals Kanaan und ließen sich in Ägypten nieder. Das war der Anfang gewesen des 430 Jahre dauernden Aufenthalts der Israeliten in Ägypten. Als Josef starb, sagte er zu denen, die sich um ihn versammelt hatten, Ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Dieser Satz, diese fast schon prophetische Aussage, steht im letzten Kapitel des ersten Mosebuches. Und dann wird weiter berichtet, Darum nahm Josef einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier. Mehrere hundert Jahre sind vergangen, seit Josef diese Worte gesprochen hat. Aber jetzt geht sein Wunsch in Erfüllung. Seine sterblichen Überreste haben mit dem Volk Israel das Land Ägypten verlassen. Damals, als Josef starb, war er eine Art Nationalheld in Ägypten und musste allein aus diesem Grund im Lande bestattet werden. Aber wie wir wissen, kamen dann andere Pharaonen an die Macht, die auf die Israeliten nicht gut zu sprechen waren. Folglich konnten die Israeliten die Gebeine Josefs mitnehmen, ohne dass jemand etwas dagegen hatte. Aus christlicher Sicht mag man sich darüber wundern, dass Josef im verheißenen Land Kanaan bestattet werden wollte. Denn Christen wünschen sich, eines Tages in den Himmel zu kommen, und dafür ist es völlig egal, an welchem Ort sie bestattet werden. Doch der alttestamentliche Glaube Josefs unterscheidet sich von der christlichen Auferstehungshoffnung. Josef glaubte daran, dass Gott ihn eines Tages auf dieser Erde vom Tode auferwecken wird. Und das sollte dann bitteschön in dem Land geschehen, das Gott den Israeliten verheißen hat. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass es eines Tages tatsächlich ein Reich Gottes auf dieser Erde geben wird, das sogenannte tausendjährige Reich. Hören Sie nun die letzten drei Verse aus Kapitel 13, also die Verse 20 bis 22. So zogen die Israeliten aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. So eine Wüstenwanderung ist alles andere als ein Sonntagsspaziergang. Die hohen Temperaturen, die Sonneneinstrahlung und die Trockenheit machen den Menschen zu schaffen. Mose spricht später einmal von der großen und furchtbaren Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war. Doch ich könnte mir vorstellen, dass die Wolkensäule, von der hier die Rede ist, genauso eine praktische Funktion übernimmt wie die Feuersäule des Nachts. Beide zeigen den Israeliten, welchen Weg sie nehmen sollen. Doch so, wie die Feuersäule nachts auch für Licht sorgt, so verhindert die Wolkensäule vermutlich tagsüber, dass die Menschen in der prallen Sonne durch die Wüste marschieren müssen. Darüber hinaus sind die Wolken und die Feuersäule sichtbare Zeichen für die Anwesenheit Gottes. Kein anderes Volk kann von sich behaupten, Gottes Anwesenheit auf eine solche Weise erlebt zu haben. Ja, das Volk Israel ist etwas Besonderes. Es ist Gottes Volk. Im neutestamentlichen Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, »Die Israeliten sind es, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen.« Die christliche Gemeinde muss dagegen auf sichtbare Zeichen der Anwesenheit Gottes verzichten. Als Christ mag man das zuweilen bedauern. Ich jedenfalls habe oft den Eindruck, es würde mir leichter fallen, auf Gott zu vertrauen, wenn ich ihn auf irgendeine Weise sehen könnte. Ähnlich wie damals die Israeliten von einer Wolken- bzw. Feuersäule geführt wurden. Allerdings, so schreibt Paulus im Epheserbrief, hat Gott diejenigen, die an ihn glauben, gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das heißt, Christen schauen heute zurück auf ein historisches Ereignis, das in den vier Evangelien gut dokumentiert ist, nämlich die Kreuzigung Jesu. Noch mehr Zeichen für die Anwesenheit Gottes sind nicht notwendig, um glauben zu können. Im Johannesevangelium wird es so ausgedrückt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung dagegen mussten ohne dieses Wissen auskommen, denn die Geburt Jesu lag damals ja noch in ferner Zukunft. Damit sie in ihrer schwierigen Situation dennoch auf Gott vertrauen, hat er sie in Gestalt einer Wolken- und einer Feuersäule begleitet. Wir erreichen Kapitel 14 und stellen überrascht fest, dass der ägyptische Pharao anscheinend noch immer nicht genug hat. Er lässt die Israeliten beobachten, will wissen, was sie vorhaben und will ihnen vielleicht auch eins auswischen, falls sich dafür eine passende Gelegenheit ergeben sollte. In den Versen 1 bis 3 wird berichtet, »Und der Herr redete mit Mose und sprach,« Rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei Pi-Hariot zwischen Migdol und dem Meer vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen. Die Ortschaften, die in Vers 2 genannt werden, müssen meines Erachtens irgendwo zwischen dem Nil und dem Roten Meer, dem sogenannten Schilfmeer, gelegen haben. Auf manchen Landkarten sind sie östlich des Roten Meeres eingezeichnet, teilweise mit einem Fragezeichen versehen, weil die genaue Lage nicht mehr zu klären ist. Doch diese Ortschaften östlich des Roten Meeres zu vermuten, ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn. Denn die Israeliten kommen aus dem Westen und die Durchquerung des Roten Meeres steht erst noch bevor. Der Pharao geht selbstverständlich davon aus, dass die Israeliten an der Mittelmeerküste entlang den kürzesten Weg nach Kana annehmen, durch das Gebiet der Philister hindurch. Doch wenn ihm jetzt seine Beobachter melden sollten, dass die Israeliten auf die Wüste zusteuern, so wird er vermuten, dass sie sich verirrt haben. Für den Pharao wäre das die ideale Gelegenheit, um die Israeliten durch die Macht seines Heeres zur Umkehr zu bewegen. Gott durchschaut diesen Mann. Nur ungern hat er, der Pharao, die Israeliten ziehen lassen, denn sie waren fleißige und obendrein billige Arbeitskräfte. Deshalb ist sich Gott fast sicher, dass der Pharao noch einmal versuchen wird, die Reise der Israeliten nach Kanaan zu verhindern. Deshalb kündigt Gott Mose gegenüber an, die Verse 4 bis 7, »Ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin.« Und sie taten so. »Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war,« wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk, und sie sprachen Warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, so dass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich, und nahm sechshundert auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ägyptische Kriegsheer zieht mit 600 Streitwagen in den Kampf gegen die Israeliten, die aufs Kämpfen überhaupt nicht vorbereitet sind. Die Männer sind unbewaffnet und haben ihre Frauen, Kinder und ihre Viehherden dabei. Aus menschlicher Sicht ist die Situation für die Israeliten wirklich hoffnungslos. Weiter ab Vers 8. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern und mit dem ganzen Heer des Pharao und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am Meer bei Pihariot vor baal -Zephon. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Vor den Israeliten liegt das Rote Meer, und die feindlichen Ägypter rücken von hinten immer näher. Es ist zum Verzweifeln, und das wird in Vers zehn auch zum Ausdruck gebracht. Sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Doch bereits in Vers 8 deutet sich an, dass der Pharao mit seinen Leuten möglicherweise scheitern wird. Dort heißt es nämlich, aber die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Die Israeliten haben Gott auf ihrer Seite. Obwohl sie, was ihre militärische Ausrüstung betrifft, den Ägyptern unterlegen sind, werden sie ihren Weg Richtung Kanaan ohne Verluste fortsetzen können. Auf welche Weise das geschieht, davon handelt die nächste Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Herzliche Einladung dazu und bis dahin Gott befohlen.